0: Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire de Gérald Ratner, l'homme qui a détruit son entreprise en 15 minutes. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François Guitard et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif? Vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi? Visitez le jfguitare.com. On commence ça dans trois... 2, 1, et c'est parti. Bonjour tout le monde et ça me fait très plaisir de vous retrouver pour un 41e épisode d'affaires et marketing. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme, ou plutôt d'un pauvre homme, qui a réussi à détruire son entreprise en seulement quelques minutes et ce, bien malgré lui. Donc, c'est l'histoire de Gérald Radner. Mais avant, vous allez me permettre de vous raconter... Je vis, hein, parce que moi, le vendredi, j'ai une activité sacrée avec ma fille. Hein, une activité père-fille qu'on fait euh, toutes les semaines. C'est-à-dire, on va faire l'épicerie ensemble. Non, non, ça peut sembler banal, mais je vous le dis, c'est un moment où ça nous permet d'échanger, de discuter, de rire, donc on a beaucoup de plaisir, on va faire l'épicerie. Et moi, surtout, j'ai compris qu'en prenant le contrôle de l'épicerie, eh bien... C'est moi qui décidais qu'est-ce qu'on mangeait pendant la semaine. Hein? Et si j'ai le goût de me mettre un petit chip laze au ketchup dans le panier, ben, je me sens pas mal, pas de remords. Donc, je vois ça, je me sors dans le panier. Donc, je prends le contrôle de l'épicerie. Donc, tout ça pour vous dire qu'on arrive, euh, en fait, on s'en va au maxi. Donc, on arrive dans le stationnement qui est pratiquement désert. Et on se dit « Hey, ça va être rapide à soir ». Donc là, on se prend un panier, on rentre, les allées sont désertes. Je vous mens pas, à peine 15 à 20 minutes et le panier était plein on avait fini notre mission, donc là, on se dirige aux caisses et en tournant le coin, je me rends compte qu'un line-up, une file d'attente qui fait, je vous mens pas, au moins 100 pieds de long. Donc là, je me place en ligne et là, je me dis « qu'est-ce qui peut bien se passer? »« Il doit y avoir quelque chose, un problème. » Parce qu'il y avait quand même trois caisses qui étaient ouvertes, mais je ne sais pas pourquoi, ça n'avançait pas. Et là, je vous le dis, on se teignait, Ça faisait au moins 10 à 15 minutes et rien. On n'avait pas bougé d'un poil. Et là, tout le monde commençait à s'impatienter. Il y a un homme, là, je, je l'ai vu, là. Il est parti, il est allé voir un des caissiers parce que c'était trois jeunes hommes, hein, trois jeunes garçons qui étaient aux caisses pour leur dire, est-ce possible d'accélérer un peu? Parce qu'il était juste en avant de moi, donc je sais ce qu'il est allé lui dire parce qu'on a échangé un peu ensemble. Et là, pour me rendre compte que le problème, c'était vraiment ces trois jeunes garçons-là. Parce que comment je dirais bien ça de façon polie? Ils étaient relativement endormis, hein. Aucune initiative, en fait, euh, ça se traînait les pieds. Là, je veux pas généraliser avec la nouvelle génération, au contraire. Mais je vous dis, c'était un sérieux problème cette soirée-là. Et moi, être directeur de ce magasin-là, il n'y aurait pas de niaisage. Hein. J'aurais instauré une nouvelle règle avec ce personnel-là. C'est pas compliqué. Tu rentres euh, pour puncher ta carte, Mais hein. ben, tu dois caler un petit Red Bull pour essayer de, 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 de t'exciter un peu, hein, pour essayer de te rendre un peu plus dynamique, un peu plus efficace. Donc, moi, je réinstallerais ça. Donc, tout ça pour vous dire que là, on attendait, on attendait. Et là, je t'ai rendu à 20 minutes d'attente. Et là, je commençais à être hors de moi. Hein, là Ma patience avait atteint sa limite jusqu'à ce que je vois une femme une sauveuse, en fait, qui s'est présentée aux caisses, ça devait être une gérante, donc elle a décidé d'ouvrir une, une caisse, et moi, quand je l'ai vu marcher, j'ai vu ça venir de loin, et là, je, je la surveillais du coin de l'œil parce que je savais qu'il une caisse qui allait s'ouvrir. Donc, j'étais très attentif, et ça a donné qu'elle a décidé d'ouvrir une caisse près de moi, donc pas très loin. Et là, il y a un monsieur, un homme qui s'est dirigé rapidement. et Je l'ai suivi, donc j'ai réussi à être le deuxième, et là, j'étais très content. Je me suis dit, ça y est, je vais peut-être réussir à sortir vivant de ce magasin-là, hein? Parce que là, je commençais à douter que j'aurais le temps de retourner coucher chez. Nous donc, j'ai pris la caisse et rendu à mon tour. Eh bien, cette femme-là, aucune façon, j'ai cherché un contact visuel là, impossible. T'es pas capable d'avoir un contact visuel, donc euh, pas de bonjour, pas de sourire, pas rien j'en ai pas fait de cas parce que moi tout ce que je voulais c'était sortir de ce magasin-là au plus sacré. je voulais juste le strict minimum mais justement, ça m'amène à réaliser encore plus comment ce qu'on est rendu à accepter le minimum, quelque chose qu'on n'aurait jamais accepté il y a quelques années, à peine mais évidemment avec la pénurie de main dœuvre et eh bien je sais que pour les commerçants les entreprises, c'est très difficile de trouver de la main dœuvre et c'est encore plus difficile de trouver de la bonne main dœuvre et surtout, je tenais à vous raconter cette petite anecdote-là également, pour faire... Euh, je vais te dire, hein, un lien avec un commentaire que j'ai reçu sur Apple Podcast donc un certain Julot37 donc Julot37, je te remercie infiniment et il commence avec le titre suivant J'adore, hein c'est-tu assez fin, ça, en fait, pour dire qu'il adore mon podcast? Et là, il poursuit en disant « Je travaille dans le service à la clientèle. Depuis 20 ans, ça fait tellement de bien d'entendre quelqu'un à qui ça tient à cœur de faire comprendre à quel point c'est important d'offrir un excellent service. Bravo! J'espère sincèrement que les jeunes qui commencent dans le service à la clientèle puissent comprendre que nos clients sont notre pain et notre beurre et qu'un client heureux, eh bien, c'est un client qui reste. Encore, bravo! » Eh bien. » Merci, Julot37. Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de m'écrire et tu fais sûrement référence à mon épisode où j'explique comment offrir un bon service à la clientèle. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, ben, je vous invite à le faire. Et euh, ben, Je me permets également de positionner euh, mes conférences parce que moi, ça, ça donne, Je vous le dis hein, depuis le début, j'ai euh, plusieurs sujets de conférences. Hein. Pour moi, tu vais former, sensibiliser les gens. Donc, j'en ai une justement sur le service à la clientèle qui s'appelle les sept commandements d'un service à la clientèle 5 étoiles. Donc, si ça vous intéresse, allez allez voir le jfguitar.com, vous allez avoir toute l'information sur mon site web. Donc, l'histoire d'aujourd'hui, eh bien, elle débute en 1949 à Londres et euh, ben, c'est l'année de naissance d'un certain Gérald Ratner et c'est également la même année où son père a ouvert une première bijouterie et le succès est au rendez-vous, si bien qu'à peine neuf ans plus tard, eh bien, la famille possédait six bijouteries Ratners. Et de paternel, qui avait la bosse des affaires, eh bien, il a enseigné les meilleures pratiques du métier à Gérald et ce, dès sa plus tendre enfance. Donc, il lui a appris, par exemple, que les grands bijoutiers placent systématiquement leurs bagues en diamant à une distance de 42 pouces du sol. Et pourquoi 42 pouces du sol? Eh bien, tout simplement parce que c'est la position optimale pour qu'elle se retrouve dans le champ de vision des femmes de grandeur moyenne. Donc, le père de Gérald, c'était un homme gentil et généreux, du moins jusqu'à ce qu'il se fasse opérer pour une tumeur au cerveau, parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien son comportement change radicalement, donc il devint froid et irrationnel, ce qui a perturbé Gérald. Donc, évidemment, il était en bas âge, donc ses résultats scolaires ont chuté rapidement et il a quitté finalement l'école à l'âge de seulement 15 ans, sans aucune qualification, et tout ça pour joindre l'entreprise familiale, donc il a débuté sa carrière Derrière le comptoir, hein, au bas de l'échelle, et il a, euh, il a gravi euh, rapidement quand même les échelons au fil des années suivantes. Donc les affaires allaient bon train et l'entreprise qui comptait une cinquantaine de succursales eh bien, fit son entrée à la bourse, mais malheureusement, il y a une autre tragédie qui frappa la famille, c'est-à-dire la sœur de Gérald euh, qui a fait une overdose fatale suite à une dépression, donc sa mère fut si traumatisée qu'elle perdit la parole, et quant à son père, eh bien lui, il resta de marbre. Gérald rejoignit le conseil d'administration de Ratners à seulement 21 ans et lui ben il souhaitait poursuivre la croissance de l'entreprise mais il y avait un obstacle qui se dressait devant lui, c'est-à-dire son père. Donc l'entreprise stagnait à cause du comportement erratique de ce dernier, donc son père perturbait le personnel, il s'endormait en réunion et surtout eh bien il prenait des, dis des décisions discutables. Dans son livre, Gérald Ratner's The Rise and Fall and Rise Again, eh bien, Gérald raconte que l'une des pires erreurs de son père a été d'ouvrir six magasins en Hollande. Donc ces derniers ont été déficitaires dès le début, ce qui a obligé l'entreprise à remplacer le directeur général de la division néerlandaise. Et son père, lui, pendant ce temps-là, a découvert que leur théière, hein, c'est-à-dire le contenant où on met le thé, eh qu'elle était hollandaise. Donc lui, il s'est dit, ben, je vais la nommer au poste de direction, ce qu'il a fait. Donc quand on parle de décision discutées eh bien, en voici un bel exemple. Donc Gérald a finalement réussi à convaincre son père qu'il devait le nommer co-directeur général de la société et puis a réussi à le tasser définitivement et devint l'unique directeur général de l'entreprise. » Au tournant des années 80, ben, il est devenu évident que l'entreprise devait faire des changements radicaux pour poursuivre sa croissance. Donc contrairement à son père, qui ciblait le créneau du haut de gamme, eh bien, Gérald, lui, souhaitait suivre la tendance du marché en offrant des bijoux bon marché pour toutes les occasions. Donc il a remplacé les lustres des magasins par des luminaires modernes. Il a commencé également à diffuser de la musique dans les succursales et surtout, il s'est mis à diminuer le prix des produits. Et là, plusieurs le croyaient fou. Mais les ventes augmentèrent rapidement de 50%, puis Gérald eut une autre idée et se mit à négocier une fusion avec la chaîne de magasins haut de gamme H. Samuel, ce qui fit passer l'entreprise de 180 à plus de 600 magasins, réalisant ici son ambition de faire de Ratner's le plus grand bijoutier du pays. Il a poursuivi les acquisitions, si bien qu'à la fin des années 1980, eh bien, il était devenu le plus grand bijoutier du monde, avec 2000 magasins sur deux continents. Donc, Gérald était synonyme de réussite. Il était invité à des événements privés avec des célébrités et il était convaincu que rien ne pouvait arrêter son ascension. Mais malheureusement, il avait tout faux, parce qu'en 1991, sa mère décéda du cancer et quelques semaines plus tard, eh bien, on l'invita à prendre la parole à l'occasion de la conférence annuelle de l'Institute of Directors of Royal Albert Hall, dont les organisateurs souhaitaient qu'il raconte le succès de Ratners devant une foule de plus de quatre mille personnes. Et Gérald, lui, c'était un gars qui souciait guère et qui soucie toujours euh, guerre d'avoir de, de, l'air intelligent dans ses discours qu'il prononce et il se permettait à l'époque d'insérer des blagues dont plusieurs étaient à ses propres dépens et c'est d'ailleurs ce qu'il comptait faire lors de cet événement donc il s'est mis à écrire quelques blagues que présentait à sa femme et cette dernière a désapprouvé totalement cette avenue mais Gérald, il s'est dit je vais aller valider avec mon comptable donc c'est un homme envers qui avait une grande confiance et ce dernier lui au contraire réussit. réussi à le convaincre d'inclure les plaisanteries dans son allocution. Et surtout, quand on sait que les comptables sont souvent des gens avec un grand sens de l'humour, hein, donc Gérald a décidé de l'écouter. Donc, il est monté sur la scène... Euh, le 23 avril 1991, et à la troisième minute de son allocution, il y est allé de ses meilleures blagues. Donc il a mentionné notamment que Ratner's vendait une paire de boucles d'oreilles en or pour seulement quelques dollars, soit un peu moins que le prix d'un sandwich aux crevettes de la chaîne de restaurant Marks and Spencer, mais que ce dernier, hein, le sandwich aux crevettes, aurait une durée plus longue de vie que les fameuses boucles d'oreilles. Il a poursuivi avec une autre blague concernant des carafes, hein, des, 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 des carafes à vin donc vendues par ses magasins H. Samuel. Donc à la question, comment pouvez-vous vendre un produit aussi bon marché Eh bien, Gérald répondit parce que c'est de la merde. Donc il a été ovationné pour son allocution, mais il réalisa rapidement que quelque chose clochait lorsque son chauffeur lui remit un exemplaire d'un tabloïd au lendemain, au lendemain de l'événement. Et le titre de la première page était « Crapners », donc du jour au lendemain, le nom « Ratners » est devenu synonyme de produits de mauvaise qualité. On lui raconta des témoignages d'hommes qui achetaient des bagues de fiançailles chez Ratners, puis y allaient chez l'autre commerce, en fait l'autre chaîne qui appartenait également à Ratners, c'est-à-dire H. Samuel, pour acheter une de leurs boîtes de présentation, croyant qu'il s'agissait s'agissait de deux entreprises différentes donc voulaient démontrer à leur conjointe qui avait, dév... qu avait dépensé de l'argent que le produit était de qualité tout simplement en changeant la boîte. Donc les actions de Ratners chutèrent rapidement de 500 millions de livres sterling en seulement quelques jours et après dix mois elles avaient perdu pas moins de 80% de leur valeur, donc les ventes de Noël furent particulièrement désastreuses et comme de malheur, eh bien une masse apparut sur le palais de Gérald, mais heureusement, les résultats de la biopsie n'ont rien révélé, donc aucune trace de cancer. » Dans son livre, Gérald raconte que peu de temps après les événements, il visita un de ses magasins, il se souvient d'être debout dans le centre commercial, avec la bouche qu'il fait souffrir et le sentiment qu'il avait laissé tomber tout le monde. Il pensait évidemment à son père et à ses enfants, qui allaient se faire appeler Krapner pour le reste de leur vie. Et Gérald croyait avoir atteint le fond du baril lorsque le conseil d'administration nomma un nouveau président pour travailler à ses côtés, donc il a été dans l'obligation d'accepter des mesures d'urgence, dont une baisse de salaire drastique. Donc, son salaire est passé de 650 000 à 350 000 livres sterling et il fut finalement congédié de sa propre entreprise six mois plus tard, un peu comme Steve Jobs au niveau d'Apple. Donc, il était congédié soit en novembre 1992 et reparti pratiquement bredouille. Donc, Gérald, se tourna vers l'exercice pour survivre, il a développé une véritable obsession pour le vélo, un sport qu'il pratique encore aujourd'hui, il finit par hypothéquer sa maison et il créa une société gérant des clubs de sport. Il a vendu cette dernière pour 3,9 millions de livres sterling en 2000. Il a ensuite profité de l'avènement d'Internet pour fonder ce qui deviendra le plus grand détaillant de bijoux en ligne de Grande-Bretagne. Il raconte aujourd'hui comment il a réussi à se relever à travers une nouvelle carrière. Ben oui, parce qu'il inspire maintenant les gens en prononçant des, des conférences lors de divers événements. Donc, il est la preuve qu'il est possible de se relever même lorsqu'on croit le tout impossible et qu'on a atteint le fond du baril. Donc, c'est ce qui m'a fait à cet épisode. Euh, ben J'espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, ben pourquoi ne pas le souligner Hein? Parce que je vous l'ai dit dans les épisodes passés, j'aimerais beaucoup atteindre le 100 évaluations positives sur Apple Podcasts. Et actuellement, je suis à 88, donc ça serait un, un bel exploit pour un petit podcast indépendant. Donc si ça vous intéresse de m'encourager, que vous appréciez ce que je fais, bien, prenez quelques secondes pour laisser une évaluation positive. Vous pouvez le faire également sur Spotify. Et si vous le souhaitez, bien, vous pouvez me laisser un commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de pouvoir vous lire et ça va me faire plaisir de lire votre commentaire en onde je vous invite également euh, ben, euh, à vous abonner, si hein, ce n'est pas déjà fait, à mon balado. C'est-à-dire, euh, vous pouvez le faire encore là sur Apple Podcast ou sur Google Podcast. Vous, euh, vous avez des boutons « Suivre, m'abonner », vous cliquez là-dessus et « faire et marketing ». va se retrouver dans votre bibliothèque, donc vous allez être avisé dès qu'un nouveau un nouvel épisode sera disponible. Je vous invite également à visiter le jfguitar.com. Je vous l'ai dit en introduction, là-dessus, vous allez trouver tous mes sujets de conférence. Vous allez également avoir mes, euh, ben, en fait, tous les épisodes euh, du balado également toute l'information concernant mon livre « Comment réussir sa pub ». Donc, sur ce, bien, je vous remercie infiniment de me suivre et je vous dis à très bientôt.